Noticias comunitarias. A los gobernantes corruptos. Información que acontece en los pueblos indígenas. No hay justicia. Las mujeres y los Noticias comunitarias. El derecho de libertad de expresión. Bienvenidos a este subnoticiero comunitario. Los saluda Carla Solís. Y estos son los titulares de hoy. Nacionales. Noticias comunitarias. Autoridades indígenas de la región Chortí declaran no grato al diputado Boris España. Rivera accede a pedido de 48 cantones. Analizarán ley para uso de la fuerza en manifestaciones. Huehuetenango, gobierno ancestral plurinacional, se pronuncia en el marco del Día de los Pueblos Indígenas. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las autoridades ancestrales del pueblo Chortí declararon persona no grata al diputado Boris España del Partido Todos por ser uno de los diputados que aprobó el dictamen favorable a la iniciativa de Ley 6076 que busca dar facultad a la policía y al ejército para el uso de la fuerza y de sus armas contra la población y que podría aplicarse en plantones, manifestaciones, reuniones o concentraciones. Boris España llegó al Congreso de la República por el distrito de Chiquimula y actualmente funge como presidente de la Comisión de Gobernación. El pasado 4 de agosto presentó en una conferencia de prensa el dictamen favorable a esta iniciativa de ley, supuestamente para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y el ejército de Guatemala. En esta ocasión, el diputado dijo que la sala legislativa estableció los criterios que la policía y el ejército tienen para actuar, cómo utilizarán el armamento, qué acto tomar como agresión y cuáles son amenazas letales o pasivas, para que las fuerzas de seguridad cumplan con su función de protección a la población. No obstante, existe en un sector importante de la ciudadanía el rechazo total a esta iniciativa. El rechazo contra la corrupción y el uso excesivo de la fuerza contra los pueblos originarios cuando defienden sus territorios ante la imposición de minerías sin consultas fueron otras demandas de las autoridades del pueblo chortí de la región oriente del país. Gregorio Pérez, autoridad ancestral de ese pueblo, aseguró que salieron a las calles ante la ausencia del gobierno en sus municipios, además para manifestar su inconformidad por las crisis políticas que enfrenta Guatemala ante la inseguridad, la injusticia y la coaptación del Estado. Estamos en contra de la criminalización contra los pueblos, además rechazamos el alto costo de los productos de la canasta básica para el consumo diario como el maíz, las verduras y los insumos agrícolas, manifestó. Por su parte, don Serapio Loroso, de 75 años y originario de la comunidad de Chupa del municipio de Camotán, dijo que ningún gobierno, ningún alcalde y ningún gobernador los ha escuchado durante los 75 años que tengo de vivir aquí, no hemos tenido respuestas de las supuestas autoridades. Recordó además, agregó que a su edad nunca había visto que las autoridades reprimieran tanto a los manifestantes en su territorio. 
la Junta Directiva del Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán señaló que según los últimos acontecimientos y en rechazo a la iniciativa 6076, Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército, demandaron al Congreso no aprobar al considerar que afectará el derecho de manifestar. La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, dijo que antes de continuar la discusión del proyecto de ley, lo analizarán antes de colocarlo en agenda nuevamente. En respaldo a sus demandas, los directivos de 48 cantones se concentraron desde la noche del miércoles afuera del Congreso para solicitar que esta ley no se apruebe. Asimismo, afirmaron que de no atenderse su solicitud convocarían a manifestaciones a nivel nacional. La Comisión de Gobernación, precedida por Boris España, recientemente dio un dictamen favorable a la iniciativa Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, la cual dispone que policías y militares puedan utilizar la fuerza en cumplimiento de sus funciones. En rechazo a esta ley, la Junta Directiva de los 48 Cantones solicita a los congresistas a no aprobar la normativa igual que se han pronunciado otros sectores sociales, analistas y diputados de oposición, que temen acciones represivas contra manifestantes por parte del oficialismo. En horas de la mañana de este jueves 11 de agosto, Rivera recibió a los directivos y aseguró que no se agendaría más la iniciativa sin previo análisis jurídico. Sin embargo, los 48 cantones piden que en la sesión prevista para este día se presente una moción privilegiada para archivar la iniciativa. Rivera aseguró que este jueves no es posible, dado que la agenda específica es para interpelaciones de ministros. En respuesta, la Junta Directiva de 48 cantones aseguró que esperarían hasta que los diputados agilicen sus propuestas. Sin embargo, Rivera aclaró, la intención de esta iniciativa es que las personas que no tienen escrúpulos, hay vándalos, ustedes lo saben, contra ellos se pueden detener. Yo soy una mujer de palabra, la vamos a analizar antes de agendarla. No se puede alterar el orden del día, hoy tenemos interpelaciones. Los 48 cantones piden al legislativo que se abstengan de seguir conociendo y no aprobar en definitiva la iniciativa de ley 6076. Asimismo, piden a los diputados por el distrito de Totonicapán no apoyar el proyecto de ley que ya avanzó en segunda lectura. Las autoridades comunitarias de 48 cantones aseguran que de aprobarse la iniciativa se declara en asamblea permanente y amparados en la legislación nacional, internacional y ancestral hace el llamado a los pueblos de Guatemala, en especial a los pueblos indígenas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sociedad civil, instituciones públicas y privadas y otras que trabajan en defensa de nuestros derechos a unirse a tomar acción de hecho y medidas urgentes ante tal atropello a nuestros derechos humanos colectivos. Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Acateco, Chupopti, Canjobal, Huehuetenango, de Guatemala, pronunciamiento en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A 500 años de holocaustos, exterminio, genocidio y etnocidio en contra de las naciones y pueblos indígenas de Abyayala, continente americano, planificado y ejecutado desde España, hoy continúan los despojos de las tierras y territorios, de la identidad y a quienes sobreviven se les ha llevado al límite de la extrema pobreza, pero a pesar de ello, tal como lo hicieron las y los abuelos y abuelas, 
se sigue haciendo uso de los sistemas e instituciones propias. Alejandro Yamatei, presidente número 74, desde que los criollos fundan su república y crearon su estado, ninguno de estos gobiernos ha tenido estabilidad política, con periodos muy diversos que van desde menos de un año hasta de cinco años, algunos que se prolongaron en dictaduras. Desde 1821 a la fecha, el padecimiento de los pueblos indígenas no ha parado. Contrariamente, se perfeccionan instrumentos y mecanismos de expolio, esclavitud, racismo y discriminación en contra de las naciones indígenas, mayas, xincas, garífunas y en contra de la mayoría de la población mestiza o ladina. La corrupción, la impunidad, el racismo, discriminación, el machismo, el crimen organizado, la mafia no son de nada nuevo. Es el estilo de vida de quienes llegaron a estas tierras. Toda acción que sea contraria a estas formas de ser, sencillamente es considerado enemiga y que debe eliminarse. Con escasas excepciones, los tres poderes del Estado guatemalteco, legislativo, ejecutivo y judicial siempre han actuado para asegurar que el sistema antidemocrático se mantenga intacto, aunque en los últimos años una nueva casta corporativa Pacto de Corruptos conduce a la interdependencia cleptocrática en Guatemala. Quienes dirigen los tres organismos del Estado son los personajes perfectos para esos los porcentajes de electores del organismo ejecutivo y, legisla y legislativo pueden calificarse de infimas minorías, puede pregonarse de legalidad, pero son ilegítimos a la luz de tales porcentajes. En el caso del organismo judicial, las máximas autoridades ejercen funciones fuera de la temporalidad de su mandato y que solamente las mañas y argucias ilegales los mantienen esos cargos. Ante tan dramática situación llamamos a las nacionalidades indígenas, mayas, garífuna y xinca, a seguir fortaleciendo los propios sistemas, instituciones y formas de organización indígenas ancestrales, hoy reconocidos internacionalmente mediante convenios y tratados que afirman el derecho a la autonomía y libre determinación. A la población mestiza, al igual que las naciones indígenas, se les invita a no caer en la trampa de la discriminación, más bien ver y sentir a los pueblos indígenas como su aliado en esta lucha histórica. A la comunidad internacional y cooperación se les pide dejar de subvencionar la corrupción e impunidad, para lo cual deben aplicar sanciones correspondientes a los funcionarios del Estado guatemalteco ante las evidentes y graves violaciones de los derechos humanos. Exigimos a las autoridades judiciales eliminar toda acción de criminalización en contra del periodista José Rubén Zamora. Como Red Rompe el Miedo Guatemala, lamentamos la decisión del juez Freddy Orellana a ligar a proceso al periodista José Rubén Zamora. Denunciamos que durante la audiencia se cometieron diversas irregularidades que atentaron el debido proceso, como el presentar grabaciones sin autorización y el uso excesivo de la fuerza en contra de José Rubén Zamora. Exigimos a las autoridades judiciales apegarse a derecho en el caso y eliminar toda acción de criminalización en contra del periodista. Este es un mensaje de la red Rompe el Miedo Guatemala. Internacionales, noticias comunitarias. Bienvenidos y bienvenidas en este espacio de las noticias internacionales. Acompáñenos para que usted esté informado de lo que acontece en otros países. 
Presentamos nuestros titulares. Rusia denuncia exportación de granos ucranianos a Occidente. Movimientos sociales del Perú respaldan al presidente Castillo. Presidente de Colombia culmina con formación de gabinete gubernamental. Rusia denuncia ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania. Rusia denunció que ninguno de los barcos con alimentos que partieron de Ucrania tras el acuerdo de Estambul ha llegado a países en desarrollo. Odet Díaz nos ofrece los detalles desde Moscú. Vamos a saber más. Odet. Saludos, colega. Gracias por el contacto. La Cancillería de Rusia cuestionó este jueves que los barcos de granos de Ucrania insertados en el Pacto Alimentario de Estambul no navegan a los países más necesitados. En ese sentido, el vicedirector del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Iván Navaesh, en rueda de prensa, lamentó que todavía ni un barco con grano alcanzó a los países de África en hambruna al tiempo que precisó que los barcos navegan principalmente a los puertos occidentales y la gama de los cargos exportados consiste principalmente en grano de maíz y aceite de girasol. El diplomático puso en duda la tesis de los países occidentales de que la seguridad alimentaria mundial depende del pacto. Navaesh recalcó que la disposición del acuerdo, la cual estipula facilitar la exportación de los productos rusos al mercado internacional, tampoco se realiza. Al respecto, reiteró que Moscú espera que todos los tratados sean plenamente implementados y las naciones occidentales creen todas las condiciones necesarias para el acceso de los fertilizantes y alimentos rusos a los clientes internacionales. Recordemos que el pasado 22 de julio, Rusia, Turquía, Ucrania y representantes de Naciones Unidas firmaron un acuerdo que busca desbloquear la exportación de grano y fertilizantes ucranianos en medio de las hostilidades. Los representantes del gobierno de Kiev rubricaron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU, además Moscú y el organismo internacional acordaron un memorándum para contribuir a la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, anunció la creación del Centro Conjunto de Coordinación para garantizar la seguridad de los graneleros que transportan cereales desde los puertos de Ucrania. Según el Ministerio de Infraestructura Ucraniano, la reanudación de exportación de grano permitirá a Ucrania ingresar al menos mil millones de dólares mensuales. Estamos de vuelta y nos vamos ahora hasta Perú. Allí organizaciones sociales de diversas regiones se movilizan a Lima para ofrecer su respaldo al presidente Pedro Castillo. Nuestro compañero Ramiro Angulo nos cuenta desde Lima precisamente. Nos vamos con él ahora. Ramiro, adelante. Buen día. Diversas organizaciones sociales se movilizarán para respaldar la gestión del presidente Pedro Castillo. El día de ayer en Palacio de Gobierno, Castillo con el premier Aníbal Torres y otros ministros sostuvieron una reunión con dirigentes de Lima Metropolitana y representantes de algunas organizaciones a quienes el primer les solicitó que salieran a las calles para manifestarse y respaldar la gestión del jefe de Estado. Todo esto luego de que la Fiscalía allanó Palacio de Gobierno para capturar preventivamente a la cuñada de Castillo, Jennifer Paredes. Según la Fiscalía, ella pertenecería a una organización criminal que a través de la creación de empresas fachada habría estado eh, consiguiendo licitaciones de obras públicas en el Ministerio de Vivienda. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en respuesta a estas críticas, 
hizo un comunicado eh, que lo leyó a través de la televisión y eh, señaló de que se debe respetar la autonomía del Ministerio Público. El Premier, por su parte, la criticó y criticó además eh, algunas decisiones que se están tomando como el desmantelamiento de algunos equipos fiscales que están investigando importantes casos de corrupción en el Perú. El día de ayer también eh, diversas organizaciones como las rondas campesinas salieron a protestar en contra de las decisiones de la Fiscalía, en contra de los intentos de sacar al presidente Castillo por parte del Congreso y de algunos eh, medios eh, de corporación eh, corporativos. Adelante en estudios con ustedes. Quedamos atentos entonces. Nos vamos hasta Colombia. El presidente Gustavo Petro terminará de conformar su gabinete de gobierno con la juramentación de nuevos ministros. Nos cuenta los detalles Viviana Bello desde Bogotá. Viviana, un gusto saludarte. Adelante. Janet, muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Son 17 ministros los que acompañarán al presidente Gustavo Petro. Nueve mujeres estarán al frente de las carteras más importantes del país, un gabinete paritario. Son ocho ministros los que se posicionarán en contados minutos y los que tendrán la tarea, Janet y televidentes, de llevar las reformas estructurales al legislativo, de hacer que las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, vicepresidenta, pues se cumplan y se materialicen. Tal vez uno de los nombramientos más importantes que fue el primero que conocimos los colombianos fue el del canciller Álvaro Leiva, eh, pues quien ha dicho el presidente Gustavo Petro tendrá la labor de construir una cancillería para la paz que aportará, ha dicho, al mundo para superar la crisis climática y que ayudará a que se supere los ciclos de violencia en Colombia y pues ya él... Canciller ha empezado con su trabajo, ha hablado de los diálogos y de la reanudación de esos diálogos con la guerrilla del ELN, de trabajar por una paz completa. También está en su lista José Antonio Campo, que es el ministro de Hacienda, un hombre también destacado, un académico que ha recibido el respaldo de diferentes sectores importantes del país, de los empresarios, quien lo ven con muy buenos ojos y quien ya presentó en el legislativo justamente esta semana la reforma tributaria que por primera vez en la historia de Colombia intentará que se graben a las personas más ricas de Colombia al 1% que ganan más de 10 millones de pesos mensuales y que busca pues que se haga una transición también para que la clase trabajadora del país pueda obtener por primera vez beneficios, pueda verse pues reflejada en esas políticas públicas que han dicho eh, pues serán la tarea de todos. No se conoce aún un nombre, Janet, y ese es el del ministro o ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología. Ese es el único nombre que está faltando. Sin embargo, pues se espera que en las horas de la tarde el presidente Gustavo Petro designe a, a ese nuevo ministro o ministra y eh, pues nos cuente cuál va a ser la labor de este ministerio tan importante para lo que él ha llamado la transición de Colombia de los fósiles y de las energías a las energías limpias y renovables. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a esta designación y a las promesas que hagan estos nuevos ministros, quienes han dicho eh, trabajarán por la paz de Colombia. Ese es el principal eh, pues elemento que ellos han dicho les ha recalcado el presidente de la república, será central en cada una de sus agendas y en cada uno de sus ministerios y también en la transición de Colombia hacia las energías renovables y limpias que permitan que se mejore la crisis climática y tener un impacto eh, pues también en los territorios con la paz completa que ha anunciado el presidente Gustavo Petro. Gracias por seguirnos en Rusia. El Ministerio de Exteriores 
aseveró que la inyección de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania solo sirve para prolongar las hostilidades en el terreno. Nuestra corresponsal en Moscú, Odette Díaz, nos tiene más detalles. Odette, adelante, saludos. Saludos, colega. Gracias por el contacto. La decisión de Estados Unidos de proporcionar otro paquete de asistencia militar a Ucrania, a decir de la Cancillería rusa, solo prolonga los combates y no ayuda a resolver la situación. En sesión informativa con la prensa, el director adjunto del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Iván Nebechaev, recordó que el 8 de agosto Estados Unidos dispuso una suma de mil millones de dólares en ayuda al gobierno de Kiev. En ese sentido, el diplomático detalló que la ayuda militar total de Washington a Ucrania aumentó a 9.800 millones de dólares desde la llegada a la presidencia de Joe Biden y a 11.800 millones de dólares desde 2014. Ante esos argumentos, Nachev recalcó que tal política solo prolonga la lucha y no la ayuda a resolver la situación al vecino o país. El Pentágono señaló anteriormente que este paquete es el mayor otorgado para temas militares por Washington a Kiev, mientras precisó que incluirá municiones para sistemas de cohetes de lanzamientos múltiples y mar y sistemas de misiles antiaéreos móviles NASAM. Hasta aquí algunos detalles de este particular. Ahora devolvemos la señal. Gracias, Ode, por el contacto. desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que existe un derecho de los pueblos indígenas a fundar y utilizar sus propios medios de comunicación. La radio comunitaria es de fácil acceso y económico. Para promover su idioma, la escucha el campesino, la ama de casa, el obrero llega hasta donde los demás medios de comunicación no llegan la radio comunitaria medio de comunicación de los pueblos indígenas este es un mensaje del movimiento de radios comunitarias de Guatemala a Mark ASC Cultura Survival Red Centroamericana y Demos Fue un gran gusto haberlos acompañado. Aquí llega la parte final de este espacio informativo. Nos escuchamos la próxima semana. Les saluda Vicky Jalón y Carla Solís. Los derechos de nuestra madre tierra. Noticias comunitarias. A los gobernantes corruptos. Información que acontece en los pueblos indígenas. No hay justicia. Las mujeres y los Noticias comunitarias. El derecho de libertad de expresión.